0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». На прошлой неделе у нас началось путешествие к планетам Солнечной системы, которое инициировал один из альбомов Пола Маккартни постбитловского периода. И во время первой части этого путешествия мы рассматривали вслух, какие такие записи и события предшествовали шестому после распада «Битлз» лонгплею «Маккартни». Им оказался четвертый по счету альбом, который Пол записал со своей группой «Уинкс. Крылья», и который вышел в мае 1975 года, 27 числа в североамериканских Соединенных Штатах и 30 в Великой изо всех сил Британии. И называется этот альбом «Венера и Марс». Venus and Mars.
1: Standing in the hall of the great cathedral, waiting for the transport to come, Starship Two 1 z a a good friend of is the stars Venus and Mars are all
0: Если учесть, что в предшествующей выходу «Венера и Марс» 1974 год Маккартни ни одного лонгплея не выпустил, и это впервые за 12 лет со времени дебютного альбома Beatles в 1963, то к пластинке «Венера и Марс» было сверхповышенное внимание и публике, и критики. Тем паче... Последний по времени выпуска, декабрь 73-го, «Диск Маккартни» и «Wings Band on the Run», «Оркестр в движении» или «Группа в бегах», как кому нравится, оказался поистине искрометным и вновь вывел Пола в разряд самых востребованных, ярких и удачливых артистов мирового рок-н-ролла. О том, чем была обусловлена Маккартневская пауза в отношении выпуска в 1974 году «Долгоиграющей пластинки», я подробно делился домыслами и рассуждениями в предыдущей программе. Сам Пол Маккартни мне об этом не рассказывал, потому я и рискнул выдвинуть свои предположения. В 1974 в рок-музыке наметился явный кризис. Динозавры рока в его тогдашнем разнообразии направлений — направлении «арт», «прогрессив» и «психоделик» так называемая серьезная рок-музыка, отходила на второй план, и главенствующие высоты в хит-парадах все чаще занимали артисты и ансамбли, исповедовавшие некую облегченность, развлекательность. В 1974-го в британском хит-параде верховодили Род Стюарт, Элтон Джон и Слейт, близкие к попсовости статус-кво и совсем уж попсовые Bay City Rollers подбирались к вершинам чартов «Абба» и Квин. Также находилось место на вершинах списков популярности и откровенным эстрадникам Тому Джонсу и Энгельберту Хампердинку. В предшествовавшее этому рок-десятилетие с 1963 по 1973 годы такого на показ не было, и самой востребованной музыкой, в частности в Британии, оставался рок во всех его многогранных и быстро меняющихся проявлениях. Так что Пол, всегда умевший учуять изменения в конъюнктуре, тихо затаился и, продолжая работать в студии, выжидал правильный момент. В конце 1974-го Маккартни начал воплощать свою давнишнюю амбициозную мечту из серии «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Достичь в своем сольном постбитловском творчестве уровня популярности соразмерной популярности Битлз, а то и превышающей этот уровень. Из декабря 1974 Пол сначала в лондонской студии, а с середины января 1975 в студиях Нового Орлеана и Лос-Анджелеса записывал материал для нового своего альбома, с учетом быстро меняющихся вкусов публики, имея в виду, что после выхода этого альбома в случае его успеха он, Маккартни Пол, с безотказной женой своей Линдой и работавшей с ним в ручном режиме группы Wings, отправиться в свой первый небетловский кругосветный тур. Забегая в своем повествовании вперед, скажу, что так в итоге и случилось. Успех альбома «Венера и Марс» был повсеместным, а в Британии, Штатах, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии и Франции пластинка возглавила национальные хит-парады. После чего укрепившийся в своем самоощущении Маккартни отправился в кругосветное путешествие, давая многочисленные концерты в Британии, Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии и даже в очень социалистическую Югославию заехал Пол Маккартни отыграв 21 сентября 1976-го исторический концерт в югославском тогда городе Загребе. То было первое выступление кого-либо из битлов в странах Восточного Блока, что называется «За железным занавесом». Результатом того наиуспешнейшего мирового тура, точнее его американской части, стал тройной концертный альбом Маккартни и его крылатой группы «Wings over America» – «Крылья над Америкой». Как говаривал один киноперсонаж, в свое время мы поговорим и об этом. Возвращаясь к альбому «Winness Марс", изданному в конце мая 1975, скажу, что незадолго до его выхода, 16 мая в Англии и 23 в Штатах, у Пола и Уинкс вышел сингл с песней с этого альбома, самой, как считается, напитанной нью-орлеанским духом, вещью «Listen to what the man said». «Прислушайся, что этот человек сказал». На стороне этого сингла красовалась баллада «Love and Song» – «Любовь в песне». О ней сегодня еще пойдет речь. Примечательно, что на обложке той сорокопятки был впервые напечатан логотип маккартниевской компании MPL. Логотип этот с изображением смешного человечка, подобно циркачу, бросающего мечи из руки в руку, разработал сам Пол. Под изображением человечка значились буквы «МПЛ» в наших краях в ту пору все в них видели инициалы Маккартни Пол Линда. На самом деле это Маккартни Продакшн Лимитед. О самой компании расскажу не сегодня, потому как речь сейчас о сингле «Listen to what the man said». Прислушайся, что этот человек сказал. «В любое время, в день любой, услышать можешь ты, что люди говорят «Любовь слепа». Что ж, я не знаю, но твержу «Любовь добра». Солдат-мальчишка девушку целует и оставляет позади ужасный мир. Но он не станет размышлять, ведь он влюблен и говорит «Любовь прекрасна». О да, конечно, знаем мы, что люди путь найдут. неважно, что сказал тот человек. Любовь прекрасна, да, для всех, кого мы знаем. И ко всем, кого мы знаем, а любовь наша лишь станет еще больше. Вот что сказал тот человек. «Так почему бы тебе и не прислушаться к тому, что этот человек сказал?» Сказал он «Да». Поехали. Сам Пол рассказывал об этой песне вот что, цитирую. Смешная история произошла с песней «Listen to what the man said». Это была одна из тех вещей, на которые я возлагал большие надежды. Всякий раз, когда я играл ее на пианино, мне говорили «О, какая хорошая тема!». Но когда мы сделали запись в студии, ничего хорошего не получилось. Тогда было решено кое-что добавить. Пришел гитарист Дэйв Мейсон, и мы отшлифовали звучание гитары. А затем я загорелся идеей сделать красивый проигрыш. Кто-то сказал, что рядом живет Том Скотт. Мы позвонили домой ему, и он приехал в студию со своим саксофоном. Звукорежиссер записал его вариант, и когда мы прослушали запись, никто не поверил, что он смог так быстро подобрать мелодию. Тогда он сыграл еще раз, добавив несколько тактов, но было ясно, что все чувства Том вложил в первый дубль. И именно его мы перенесли на окончательную фонограмму. Цитать и конец. Сингл с попсовейшей вещью «Listen to what the Man set» занял шестое место в Британии и первое в США и Канаде. Один из критиков вот что написал по этому поводу, цитирую. «Хит должен иметь определенные крючки, на которые можно повесить шляпу. Крючки могут быть музыкальные или словесные, но лучше всего, когда есть сочетание тех и других. В этой песне Маккартне все это присутствует». That's what the- чем куда-то переключаться когда речь идет о музыке «Битлз». через два-три вдоха последует продолжение программы выдох вслух вечер трудного дня Приветствую всех еще раз. Я Олег Челав. В эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня часть вторая повествования об альбоме «Венера и Марс», который в конце мая 1975-го выпустил Пол Маккартни с группой своей Wings. В январе 1975-го Пол с группой прибыл в Соединенные Штаты и 16 числа в мировой столице джаза Новом Орлеане в студии «Сисейн» Музыканты начали работу над материалом для предстоящего альбома. Студия c принадлежала знаковому американскому музыканту, композитору и продюсеру Алену Туссону. О нем я подробно рассказывал в предыдущей программе. Примечательно, что как и в случае с записью альбома «Band the Run, Пола и компанию преследовали сплошные неудачи, так и начало записи «Winness and Mars» не заладилось. С первых дней стали конфликтовать барабанщик группы «Джефф Бриттон» и гитарист Половского ансамбля Джимми Макалыч. Подробности расскажу чуть позже, но сейчас лишь сообщу, что в итоге конфликта барабанщик Бриттон Джефф группу «Wings» покинул. И для временной работы со своим ансамблем во время записи Пол по совету владельца студии Аллена Туссона пригласил нью-йоркского барабанщика американца с английской фамилией «Инглиш» Джо Инглиш. В этом было что-то знаково-символичное, и вскоре группа выдала на гора известное количество отборнейшего масла. Составляя альбом «Венера и Марс», Маккартни пошел по проторенному битлами на альбоме «Бероуд пути», когда одна песня переходила в другую. Так же это выглядит и на альбоме «Winners and Mars», полное название которого, по словам припева песни, «Winners and Mars» и в скобках «Are all right tonight». Венера и Марс хороши ночью, или, как говорил Пол, в этом астрономический смысл. Венера и Марс расположены сегодня благоприятно. Астрономический, астрологический смысл. Сама заглавная песня «Венера и Марс», ее основная часть, поскольку на альбоме есть еще и репризы этой песни, звучит в изумительно акустическом виде, один из мелодических шедевров Маккартни. Если не слушать барахловый текст про земляничное вино и красные и зеленые огни, то получаешь наслаждение. Хотя, как сказал мне один очень уважаемый мной лично, да и вообще в стране музыкальный критик и издатель, мы любим Маккартни не за слова его песни. Сижу на трибуне спортивной арены, жду представления начала. Красные блестки, зеленые блестки, и вино земляничное, и... Подружка моя любуется звездами. Венера и Марс прекрасны сегодня ночью. В традиции второй стороны Бетловского альбома «Эбби к заглавной песне «Венера и Марс», которая играет роль интродукции на альбоме, пристыкована полом забойнейшая вещь рок-шоу, которую Маккартни сочинил специально для того, чтобы открывать этой песней предстоящий мировой тур группы «Винкс». В тексте упоминаются известные концертные площадки и лидер-гитарист, наипопулярнейший в ту пору британской группы Led Zeppelin — Джимми Пейдж. Весь текст песни переводить не стану, но в припеве Пол поет. «Если будет рок-шоу в зале «Концерт Гэббл», ну, и у них длинные волосы в Мэдисон-сквер, и ты получишь свою порцию рок-н-ролла в Холливуд-болл, «We'll be there, oh yeah, мы будем там, да». И смешные вещи в коде. Это кто там? А, ты, детка? Давай-ка, мы идем на рок-шоу. Помнишь, я обещал недели раньше, что прикуплю хорошие места на рок-шоу? Так надевай же свое платье, точно нацепи парик, опаздывать нельзя. Давай же, ну, у нас там встреча. Мы отправляемся на рок-шоу. Ну и еще скажу, что на фортепиано во время записи песни «Рок-шоу» играет владелец студии «Си-Тэнт» Ален Туссен. А вообще есть смысл обратить внимание на эту связку песен, открывающую и альбом «Винус и Марс», и концерты последовавшего за ним мирового тура. Это воздушное, коротенькое вступление в виде очаровательной безделушки «Венера и Марс» и забойнейший ракешник рок рок-шоу.
1: The spot arena waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. A good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all out. Right.
0: альбом «Winness and Mars», записанный еще в Англии в конце 1974 года, отличная баллада Маккарни «Love and Song» — «Любовь в песне», которую Пол сочинил на 12-струнной гитаре, она слышна и при записи. На ударных в этой песне сыграл еще не успевший к тому моменту покинуть «Wings» Джефф Бриттон. Еще в песне звучит купленный незадолго до этого полом контрабас, на котором играл в свое время музыкант Билл Блэк из состава Эллиса Пресли эпохи 50-х годов, самой разнузданной рок-н-ролльной эпохи. Ну и поскольку в английском языке обращение «you» – «ты» звучит одинаково и в адрес женщины, и в адрес мужчины, и фраза «ты так прекрасна» звучит одновременно и как «ты так прекрасен», то, учитывая постбитловские отношения Маккартни и Леннона, рискну предположить, что вещь «Love in Song» могла быть очередным примиренческим кивком Пола в сторону его друга и бывшего партнера. «Мое сердце плачет от любви и от всего, что происходит вместе с нею. Любовь в песне, любовь в песне. Боже мой, ты так прекрасна, когда любовь лишь мне принадлежит. Я ошибиться не смогу» любовь в песне, любовь в песне. И я увидеть те места могу, где мы бывали, счастье, да, в родной земле. В моих глазах лишь слезы недопониманием рожденные, любовь в песне, любовь в песне. И я увидеть те места могу, где мы бывали, счастье, да, в родной земле. Боже мой, ты так прекрасна, когда любовь лишь мне принадлежит. Я ошибиться не могу. Любовь в песне. Любовь в песне.
1: My heart cries out for love and all that goes with loving, loving song, loving song, My your so fine when love is mine I can't go wrong love and song love and song I can see
0: И зачем куда-то переключаться, когда речь идет о «Битлз» и их музыке вслух? Два-три вдоха, и последует продолжение программы «Выдох насквозь». Вечер трудного дня Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. В эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня часть вторая путешествия по альбому Пола Маккартни и группы «Уинкс», который они выпустили в конце мая 1975 года, и имя которому «Венера и Марс». Продолжает альбом искусная маккартниевская виньетка «You gave me the answer» — «Ты дала мне ответ», сочиненная в ритме фокстрота в духе его же, половской, еще бетловских времен, роскошной песни «Honey Pie» из двойного белого альбома. Объявляя «You gave me the answer» во время концертных выступлений, Маккартни говорил, что она посвящена великому американскому актеру, танцору и певцу Фреду Астеру. «Ты дала мне ответ» — «Любить буду вечно». Я люблю тебя и, кажется, нравлюсь тебе. И где бы мы ни странствовали, местный народ соглашается с тем, что я люблю тебя и, кажется, нравлюсь тебе. Возвращаясь в места, давно нам знакомые, где продуваются все хитросплетения, я могу позабыть всю важность. М-м-м. Потанцуем, как это забавно. Нам почаще бы этим суметь заниматься. И коронованный ты никогда не будешь особой. К их восторгу ты могла бы пригласить их на чашечку чая. И я люблю тебя, и, кажется, нравлюсь тебе». I Еще одна песня с альбома «Венера и Марс» Магнитайн and — «Магнита и Титановый человек». Персонажи эти были взяты Полом в песню из комиксов, которыми Маккарт не увлекся во время отдыха на Ямайке и которые, по его словам, не брал в руки с 11 лет. Пол купил комиксы о приключениях капитана Марвела. Персонажи «Магнит», «Титановый человек» и «Малиновый генератор», упоминаемые в песне, это клички злодеев, героев комиксов. Пол так вдохновился, что даже обратился с просьбой к Стэну Ли, художнику их создавшему и одновременно к главе компании, издававшей эти комиксы, чтобы ему, Полу, прислали изображение этих героев для проецирования на экран во время исполнения песни на концертах, что Стэн Ли с восторгом и блеском проделал. Переводить сегодня текст песни не стану. не просто описывает приключения этих героев магнита, титанового человека и малинового генератора. И еще скажу, что в пору моей школьной юности в старших классах эта песня среди моих друзей была чем-то вроде закодированного предложения призыва «Сбежать с уроков». Ну что, «Магниты и Титанин Мэн» и «Какая там биология», когда за окном кружил голову месяц май, в магазинах продавалось славянское пиво, а дома, в отсутствии родителей, тебя и твоих друзей ждал Пол Маккартни и Уинкс с альбомом «Венера и Марс» где во все дурачились магнити и титаниан-мен.
1: This
0: Завершает первую сторону винилового издания альбома Венера и Марс псевдо псевдохардроковый номер Letting Go. «Я обалдеваю от нее». Тяжеляк этот был с восторгом принят многими поклонниками Маккартни и камня на камне не оставили от него критики. «Letting Go» как раз одна из тех немногих песен, где на ударных играет барабанщик Джефф Бриттон. Я обещал рассказать причину его ухода из Уинкс сразу же, как группа приступила к записи в «Новом Орлеане». Причина ухода таилась в том, что Джефф Бриттон, испытывающий непримиримую тягу к спорту вообще и к джиу-джитсу и карате в частности, что в музыканской среде встречается нечасто, бесился при одном только виде гитариста Уинкс Джима Маккалыча, который испытывал неодолимую тягу к стимуляторам вообще, а к спиртному и наркотикам в частности, что в музыканской среде встречается регулярно. В результате барабанщик-разрядник Джефф Бриттон группу покинул. Случилось предсказуемое – водка одолела карате. Мастер дипломатии Маккартни, дабы в прессу не просочились смешающие имиджу группы сведения, проявил расторопность и в результате в британском издании New Musical Express появилась по этому поводу такая заметка, цитирую. Барабанщик Джефф Бриттона оставил группу «Маккартни», и в настоящее время в ней нет постоянного музыканта, играющего на ударных. Известно, что Бриттон – специалист по джиу-джитсу и недавно даже представлял Англию на международных соревнованиях. Так вот, сейчас Джеффа пригласили сниматься в фильме о карате. Представитель группы сделал заявление для нашей газеты. Съемки фильма будут проходить за границей, и Джефф будет очень занят. Он бы не хотел упускать эту возможность, поскольку перед ним, вероятно, открывается новая карьера. Пол и Линда все это понимают, поэтому расставание было дружеским». Цитате конец. На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу свое повествование о четвертом альбоме Маккартни и группы «Уинкс», «Венера и Марс». А сейчас радости вам слуха и солнце в окна и процветайте. Вечер трудного дня.